0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten die Apostelgeschichte nach Lukas im Neuen Testament. Lektion 11. Verhaftung in Jerusalem. Jetzt wird es ernst. Drei Missionsreisen hat Paulus hinter sich. Gemeinden über Gemeinden wurden gegründet. Segen in der heidnischen Welt des Griechentums ohne Ende. Was Paulus bewegt hat. Einfach enorm. Und jetzt kehrt er zurück und sieht sich konfrontiert mit Vorurteilen der Christen, die aus den Pharisäern herausgekommen sind in Jerusalem. Massivst sieht er wie ihr Denken noch immer das Gleiche ist. Obwohl es ein Konzil in Jerusalem gegeben hat, wo man beschlossen hat, nein, die brauchen nicht beschnitten werden. Aber die Wirklichkeit, das Denken ist geblieben worden, die müssen beschnitten werden. Treffen mit den Jerusalemer Leitern. Kapitel 21, Vers 18. Am nächsten Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus. Und es kamen die Ältesten alle dorthin. Und als Paulus sie begrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Eins nach dem anderen. Missionsreise 1, Missionsreise 2, Missionsreise 3, was da alles geschehen ist. In Ephesus, in Korinth, in all diesen Städten. Wunder über Wunder. Und dann übergibt er die Gabensammlung. Paulus übergibt diese Riesensumme, die er da gesammelt hat. Dass einem der Mund offen bleibt. Und dass die also die Informationen bekommen, wie Gott gewirkt hat. Die Summen sehen, was diese Gemeinden gespendet haben. Also die gibt es wirklich. Das hat Paulus nicht selber erwirtschaftet. Also man, man sieht, das ist der Beweis, das sind Christen. Die lieben ihre, ihre christlichen Brüder aus den Juden. Als sie aber das hörten, lobten sie Gott. Und? zu ihm. Was kommt jetzt? Bruder, wir haben gesehen, dass die Vorurteile der Christen, die aus den Pharisäern kommen, verkehrt sind. Wir stehen auf deiner Seite, wir halten zu dir. Aber so kam es nicht. Jakobus, die leitenden Brüder, die sagen, Bruder, Du siehst, wie viel tausend Juden gläubig geworden sind und alle sind Eiferer für das Gesetz, nämlich das Mose. Ihnen ist aber berichtet worden über dich. Tja, ja, Ihnen ist berichtet worden über dich. Jetzt kommt's, dass du alle Juden, die unter den Heiden wohnen, den Abfall von Mose lehrst und sagst, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden und auch nicht nach den Ordnungen leben. Das war völlig gegen die Wahrheit. Nie hat Paulus den Juden gesagt, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden oder sollen nicht nach den Ordnungen des Mose leben. Den griechischen Völkern, denen, den Leuten, die aus den Griechen herauskamen, Denen hat er gesagt, ihr müsst eure Kinder nicht beschneiden lassen, weil das Konzil in Jerusalem das so beschlossen hat. Aber nicht die Juden. Die haben von ihm das nicht gehört. Was nun? Auf jeden Fall werden sie hören, dass du gekommen bist zu so tun und das, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die haben ein Gelübde auf sich genommen, die. Nimm zu dir, lass dich reinigen mit ihnen, trage die Kosten für sie, dass sie ihr Haupt scheren können. Sie so werden alle erkennen, dass es nicht so ist, wie man ihnen über dich berichtet hat, sondern dass du selber auch nach dem Gesetz lebst und es hältst. Im Buch Wirken der Apostel auf Seite 402 ist folgender Satz. Gottes Geist hatte diese Anweisung nicht. Geben. Sie war eine Frucht der Feigheit. Aufruhe im Tempel. Paulus will alles tun, dass diese Brücke, diese Kluft, durch eine Brücke zwischen Heidentum und Christentum überwunden wird, nämlich innerhalb der christlichen Welt. Und so gibt er nach und handelt nach dieser Empfehlung. Er investiert Geld und Zeit. Das sind Nasiräer, die haben ein Gelübde getan, da lassen sie die Haare wachsen. Und wenn die Zeit des Gelübdes erfüllt ist, dann gehen sie zum Friseur und Paulus soll diese Friseurkosten und die Reinigungskosten und die Opferzeremonien das alles bezahlen. Und er ist willig, es mit diesen vier Männern so zu machen. Er muss sich ja auch selber reinigen, er kommt aus einem heidnischen Land, also kann er nicht einfach so in den Tempel gehen, muss er auch Reinigungszeremonien vollziehen. Alles mit Kosten verbunden, er übernimmt alles. Warum war dieser Rat seine so Katastrophe? Ich meine, Paulus war durch die Lande gezogen. Und jetzt, wo er da zurückkommt nach Jerusalem, Das ist der Ort, der Tempel, wo die, die Juden aus allen umgebenden Ländern zu großen Festen, wenn sie kommen, hier zusammenkommen. Und Paulus ist bekannt, denn er hat ja in all den Synagogen, wo er hingekommen ist, gepredigt. Und er hat sich den Hass, der er dort zugezogen, weil er Christus verkündigt hat. Das sind also Juden, die nicht Christen geworden sind. Und die kommen zum Tempel. Das heißt, in den Tempel zu gehen, bedeutet, er wird dort erkannt werden. Unter Garantie. Und so ist es danach. Wir lesen in Vers 27, als aber die sieben Tage zu Ende gingen, sahen ihn die Juden aus der Provinz Asien im Tempel. Und das hat genügt. Sie erregten das ganze Volk, legten die Hände an ihn, also die backen ihn und schrien, ihr Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt, gegen unser Volk, gegen diese Städte, gegen das Gesetz. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht. Was hat davon gestimmt? Nicht. Er hat weder einen Griechen in den Tempel geführt, er hat die heilige Stätte nicht entweiht, er lehrt auch nicht, die Juden abzuweichen von dem, was in der Bibel steht. Lauter Vorurteile, die aber jetzt in den Raum gesetzt werden. Hat er. Griechen hat er in den Tempel geführt, weil sie hatten Pro Trophimus, den Epheser, mit ihm in Jerusalem gesehen. Und den, meinten sie, hätte Paulus in den Tempel geführt. Das hat zwar nicht stattgefunden, aber sie meinten ebenso, es hätte stattgefunden. Und so wird geschrien. Und die ganze Stadt wurde erregt. Es entstand ein Auflauf des Volkes. Sie ergriffen Paulus, zogen ihn zum Tempel hinaus. Sogleich wurden die Tore zugeschlossen. Und jetzt wollen sie ihn umbringen. Das wollen sie nicht im Tempelbereich, sondern außerhalb. Als sie ihn aber töten wollten, kriegt jemand eine Info. Und das ist der oberste römische Kommandant auf der Burg Antonia, der Claudius, Claudius Lysias. Und der bekommt die Nachricht, ganz Jerusalem ist in Aufruhr und der ist dafür zuständig, Ruhe herzustellen. Der nahm sogleich Soldaten, Hauptleute, lief hinunter zu ihnen. Als sie aber den Oberst und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Gegen die Römer, die Bewaffneten, da waren sie nichts zu tun. Und jetzt geht es drunter und drüber. Der Oberst lässt Paulus gleich einmal fesseln, mit Ketten, und dann fragt er die Umstehenden, was da los ist, warum sie auf den einschlagen. Er fragt nicht Paulus, er fragt die anderen. Und einer rief dies, der andere das im Volk. Und der erfährt eigentlich nichts Gewisses. Und es ist nur Getümmel und Lärm und Geschrei, zeigt er ab in die Burgmitte. Und als er an die Stufen kam, mussten ihn die Soldaten tragen. Wegen des Ungestüms des Volkes, also die wollten ihn in der Luft zerfetzen, zerfleischen, denn die Menge folgte, sie schrie: Hinweg mit ihm! Der Das war greifbar. Was würde jetzt folgen vor der Menschenmenge? Paulus wird da hinaufgetragen. Der Oberst kommt in seine Nähe und Paulus redet ihn auf Griechisch an und sagt, darf ich mit dir reden? Und der kriegt große Augen und sagt, du kannst Griechisch? Und ich dachte, du wärst der Ägypter, der da einen Aufruhr angezettelt hat gegen die Römer. Du kannst Griechisch? Er sagt, ich bin Saulus aus Tasos. Ich bin dort aufgewachsen. Ich habe nichts mit diesem Ägypter zu tun. Ich bitte dich, darf ich zum Volk reden? Der Oberst ist so erstaunt, dass er hier einen Griechisch Sprechenden vor sich hat. Damit hat er nicht gerechnet. Er hat ihn also gleich eingeordnet. Der ist der und der, gehört verhaftet und der kann Griechisch? Ach so, schau. Und der Oberste erlaubte es ihm. Und dann tritt Paulus hier auf die Stufen und unten ist der große Platz, dadurch wieder von allen gesehen. Und dann winkt er mit der Hand, dass er was sagen will. Da entstand eine große Stille. Wenn man das vorher liest, was da für ein Gedümmel ist. Die wollen ihn zerfleischen, zerfetzen. Und dann stellt er sich hin, zeigt, dass er eine Rede halten will. Das wird total still. Das ist mehr als verwunderlich. Denn normalerweise lässt du so einen überhaupt nicht reden. Und er redet zu ihnen auf Hebräisch. Als sie aber hörten, dass er auf Hebräisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller. Er nimmt zu. Und Paulus geht überhaupt nicht auf diese Anklagen ein. Er sagt nicht, ich habe keinen in den Tempel geführt und ich lehre die Juden auch nicht den Abfall vom Gesetz. Das stimmt alles nicht, was ihr gesagt habt. Nichts von dem. Er erzählt seine Lebensgeschichte stattdessen, wo aufgewachsen ist, dass er hierzu Füßen Gamaliels gesessen ist, von diesem großen Rabbi ein Student war. Und er sagt in Vers 4 von Kapitel 22, ich habe die neue Lehre verfolgt bis auf den Tod, ich band Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis. Ja, bis Damaskus bin ich gegangen, um sie gefangen nach Jerusalem zu bringen. Und in Vers 6 sagt er, es geschah aber, als ich dorthin zog, und in die Nähe von Damaskus kam, da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel. Und dann erzählt er, wie das war, wie sich Jesus ihm offenbart hat, wie er blind geworden war. Und wie er dann wieder sehend wurde. Und in Vers 14, der Gott unserer Väter hat dich erwählt, hat dieser Hananias gesagt, dass du seinen Willen erkennen sollst. Vers 15, du wirst für ihn vor allen Menschen Zeuge sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf, rufe seinen Namen an, lass dich taufen, deine Sünden abwaschen. Und er sagt, es geschah, weil ich wieder nach Jerusalem kam und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah. Er sagt, ich habe Jesus gesehen in der Vision. Und was sagt er zu mir? Eile, mach dich auf. Schnell auf aus Jerusalem. Dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen. Und Paulus, hat protestiert. Und Jesus sagt zu ihm, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Wort. Und dann geht das Geschrei wieder los. Hinweg mit diesem von der Erde. Der Oberst packt ihn und die Römer bringen ihn in die Burg. Und der Oberst sagt, auspeitschen. Dann hat er nicht mitgekriegt, was da jetzt wirklich war. Denn Paulus hat ja auf Hebräisch geredet. Und als er angebunden wird, um ausgepeitscht zu werden, damit er redefreudig wird, sagt er zu dem Soldaten, ist es bei euch erlaubt, einen römischen Bürger ohne Gerichtsurteil festzubinden und auszupeitschen? Da erstarrt er, meldet dem Obersten und sagt, du, der römische Bürger. Dann kommt er selber sagt, was, du bist römischer Bürger? Ja, ah, ich habe das mit viel Geld erworben, dieses Bürgerrecht, schnell bindet ihn los. Boah, da wird es ihm ganz heiß, wenn der sich beschwert, als römischer Bürger festgebunden worden, um ausgepeitscht zu werden. Wird es ihm ganz heiß. Zuerst hat er gemeint, er ist ein Ägypter, hat sich gewundert, dass der griechisch kann. Jetzt stellt er fest, der ist römischer Bürger. Also für diesen Oberst Claudius Lysias gehen ständig neue Welten auf. Und dann lässt er ihn von den Ketten lösen. Und dann kommt eine neue Phase. Eine ganz neue, vor dem Hohen Rat. Zuerst hat dieser oberste Kommandant der Römer gedacht, das ist ein gefährlicher Rebell. Der wird uns gefährlich, uns Römern. Und jetzt mittlerweile hat er festgestellt, ach so, da geht es um theologische Fragen, religiöse Fragen unter den Juden selber, das hat mit uns Römern überhaupt nichts zu tun. Deswegen stellt er jetzt Paulus vor den Hohen Rat. Denn die kennen sich da ja aus und er möchte wissen, was kommt denn da jetzt raus? Wes weswegen sind die so wild auf ihn? Warum so Hass erfüllt? Was hat er gemacht? Da geht es um, um jüdische Gesetze. Tja, und dann ist er im Hohen Rat. Und Paulus startet so in Kapitel 23. Ihr Männer, liebe Brüder. Und jetzt kommt der Einleitungssatz. Ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt, bis auf diesen Tag. Das ist ein Affront. Sie sind voller Hass und er sagt, mit gutem Gewissen habe ich so gelebt. Vor Gott. Vor Gott mit gutem Gewissen. Und der hohe Priester sagt, schlagt ihm auf den Mund. Patsch, kriegt er eine Ohrfeige. Und jetzt kommt das Temperament von Paulus durch. Als Reaktion, dass er auf den Mund geschlagen wird, sagte er zum Hohepriester, Gott wird dich schlagen, du gedünchte Wand. Du Heuchler heißt das. Sitzt du da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt mich schlagen gegen das Gesetz? Paulus war Mitglied des Hohen Rats gewesen, der kennt die Gesetze. Was er aber nicht gewusst hat, dass es der Hohepriester war. Und dann sagen die, du fluchst dem Hohepriester? So, Entschuldigung, habe ich nicht gewusst, dass es ist. Weil im Gesetz steht, den soll man nicht fluchen. Gut, ist schon wieder zurückgenommen. So fängt das Ganze an. Und er kennt sich natürlich aus, dass der Hohe Rat zusammengesetzt ist aus Sadizäern und Pharisäern. Und dann sagt er ganz still und schlicht, scheinbar ganz naiv. Ja, am Ende von Vers 6. Ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen. denn da ja, Über diese Meinung gibt es jetzt, über diese Sicht, völlig unterschiedliche Sichtweisen. Denn die Sadduzeer sagen, Auferstehung der Toten gibt es nicht. Die Pharisäer sagen wohl, Auferstehung der Toten gibt es schon. Jetzt ist so, wie wenn du einen Knochen hineinwirfst und da ist eine Meute Hunde. Was machen alle? Rauf auf den Knochen. Als er aber das sagte, entstand Zwietracht zwischen Pharisäern und Sadduzäern. Und die kommen jetzt gegeneinander. Die Versammlung spaltete sich. Es entstand aber ein großes Geschrei. Und der Oberst Lysias, der wundert sich nur. Da gibt es einen Satz von Paulus und plötzlich ist schon wieder großer Wirbel. Er versteht das nicht, denkt sich diese ganze ein gebildeter, vernünftiger Mann, der steht, warum sind die so heiß auf den? Er wird nicht schlau daraus. Einige Schriftgelehrte von der Partei der Pharisäer in Vers 9 standen auf, stritten und sprachen. Wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Vielleicht hat ein Geist oder ein Engel mit ihm geredet. Könnte ja sein, oder? Als aber die Zwietracht groß wurde, befürchtete der Oberst, sie könnten Paulus zerreißen. Und dann ließ er Soldaten hinabgehen und Paulus ihnen entreißen, damit er nicht zerrissen wird. Und er ließ ihn in die Burg führen. Und dann kommt ein herrlicher Vers. Ein herrlicher Vers. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm, bei Paulus, und sprach, Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom. Zeuge sein. Sei getrost. Ich bring dich da durch. Überstellung nach Caesarea. Paulus hat eine Schwester und die hat einen Sohn. So ein Neffe von Paulus. Und der Neffe erfährt von einer Verschwörung. Mehr als 40 Juden rotten sich zusammen und geloben weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus ermordet haben. Mehr als 40. Aber dazu muss er halt ins Freie kommen. Wenn der Burg Antonia, wo ihn die Römer gefangen halten, da, da kommt es nicht so leicht hinein. Und darum möchten sie ja, dass der Paulus dort und dorthin gebracht wird, zu einem Verhör und auf dem Weg dorthin wird er halt überfallen und kommt um. Und das erfährt der Neffe des Paulus. Und er sagt es Paulus. Paulus durfte also mit seinem Neffen reden. Wie der Paulus das erfährt, dass er also mehr als 40 ihn umbringen wollen, sagt er zu einem Soldaten, führe diesen jungen Mann zu dem Oberst. Er hat ihm etwas zu sagen. Das scheint noch ein, wirklich ein Jüngling gewesen zu sein, denn wie er dorthin kommt, nimmt der Oberst, diesen Neffen von Paulus, bei der Hand. <lacht> er muss noch Diener gewesen sein, führt ihn beiseite, dass sonst keiner hört, was ist? dass du mir zu sagen hast. Die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du Paulus morgen vor den Hohen Rat hinunterbringen lässt. So als wollten sie ihn genauer verhören. Du aber traue ihnen nicht, denn mehr als 40 Männer von ihnen lauern ihm auf. Die haben sich verschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn getötet hätten. Und jetzt sind sie bereit und warten auf deine Zusage, dass du Paulus zum Hohen Rat hinunterbringst. Der Oberst kann sich das gut vorstellen. Er kennt die Juden schon. Der sagt zum Jungen, pssst, pssst, sag keine Menschen, dass du mir das gesagt hast. Klar. Und jetzt handelt der Kommandant es geht um Paulus, ist also ein römischer Bürger. Und es geht um die Sicherheit von Paulus. Er soll ermordet werden. Paulus befindet sich in Jerusalem. Hier ist Paulus gefährdet. Jetzt plant dieser Oberst, Paulus zu überstellen in die römische Zentrale, wo die meisten Soldaten sind nach Caesarea, in den Hafen. Aber wie kommt man von Jerusalem nach Caesarea? Es gibt keinen Hubschrauber, kein Flugzeug zu der Zeit. Kannst nur zu Fuß oder auf dem Pferd. Und jetzt, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, wie viele Soldaten dieser Kommandant aufbietet, um einen einzigen Juden, nämlich Paulus, vor den Juden in Sicherheit zu bringen. Die Römer schützen den Juden, Paulus vor den Juden. Wie viele Mann bietet er auf? Er sagt, rüstet 200 Soldaten, 200, dass sie nach Caesarea ziehen und 70 Reiter, das ist also die Elitetruppe, die Bandseinheit, und 200 Schützen, für die dritte Stunde der Nacht. 470 Mann, davon 70 beritten, sollen Paulus in der Nacht nach Caesarea bringen. Haltet Tiere bereit, Paulus draufzusetzen und wohlverwahrt zu bringen zum Statthalter Felix. Da werden mehrere Pferde, also auch Reservepferde, mitgenommen. Dass Paulus reitend nach Caesarea kommt. Mit diesem Trupp. Und dann schreibt er noch einen Brief, dass sich der Stadthalter auskennt. Und die Soldaten nahmen, wie Paulus, nahmen Paulus, wie ihnen befohlen war, Vers 31. Und führen ihn in der Nacht nach Antipatris. Das ist also ein bisschen schon in die Nähe der Küste. Die sind die ganze Nacht da marschiert, bis Antipatris. Und dann haben Sie den Eindruck, so war der Befehl, dass das wieder funktioniert? Und dann kehren die 400 zurück und die 70 Reiter reiten mit Paulus weiter. Wenn man sich das vorstellt. Die Römer organisieren 470 Soldaten, um einen Paulus vor den Juden zu schützen. So sorgt Gott für seinen Diener. So ist Gott. Zusammenfassung. Das sind Geschichten. Paulus kommt nach Jerusalem mit der Liebesgabe, dieser Sondersammlung. Überall in den heidenchristlichen Gemeinden hat er für die Judik christliche Gemeinde in Jerusalem gesammelt. Und dass er diese Riesensumme bringt, meint er, das wird ja jetzt genügen, dass endlich die Vorurteile ausgerottet sind, weil ich dort nicht unter den Griechen die Beschneidung predige. Aber das Gerücht war, dass er auch die Juden davon abhält, ihre Kinder zu beschneiden, was völliger Schwachsinn war, aber so wurde es transportiert. Und Paulus muss feststellen, dass die leitenden Brüder sich nicht auf seine Seite stellen, sondern auch noch Druck machen und zu ihm sagen, schau, erfülle das Gelübde mit diesen vier Nasiräern, bezahle den Friseur für sie, bezahle die Reinigungskosten im Tempel und, 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 und. Macht das alles, geh in den Tempel, macht die Zeremonien, die rituellen Reinigungen, damit die Juden, das heißt, die Judenchristen, die aus den Pharisäern kommen, sehen, dass du eher ein waschechter Jude bist. Sie machen Druck auf Paulus. Sie sagen, du musst was tun. Sie sind aber nicht die, die sich auf die Seite des Paulus stellen und zu diesen aus den Pharisäern herausgekommenen Christen sagen, ihr liegt falsch. Die Leiter stellen sich nicht auf die Seite von Paulus, sondern machen Druck auf ihn und sagen, ja, du musst halt Dinge tun, um deren Vorurteile zu entkräften. Und dazu muss er in den Tempel. Und dieser Rat war einfach verrückt. Und Ellen Weitz schreibt, es wurde nicht auf Anweisung Gottes hier gehandelt. War menschlich gedacht. Sie hätten sich klar zu Paulus stellen müssen. Schwerer Fehler von Jakobus und den Ältesten. Das führte dazu, dass Paulus gefangen genommen wurde. Denn es war ja klar, im Tempelbezirk, dass ihn da jemand erkennt. Und da die so einen Hass auf ihn haben, reicht es, dass einer was einstreut. Der hat Griechen in den Tempel geführt. Nö, dann geht es hier schon los. Hier sind also Entwicklungen abgelaufen, die so nicht hätten kommen müssen. Die frühe Urgemeinde wurde um ihren fähigsten Kopf beraubt. Kam jetzt in Gefangenschaft. Der, der der erfolgreichste Missionar gewesen war. Interessant ist jetzt in dem Folgenden, die Juden wollen ihn umbringen und die Römer wollen ihn schützen. Wenn man sich das überlegt. Die Juden wollen den Juden Paulus töten und die Römer schützen den Juden Paulus, weil er römischer Bürger ist. Da gibt es ordentliche Gerichtsverfahren, es wird einmal alles genau angehört. Und als dieser Kommandant der römische Paulus vor den Hohen Rat bringen lässt, um herauszufinden, wo ist da das Problem? Der blickt da nicht durch, denkt sich, wieso sind die so wild auf ihn? Er kann das nicht nachvollziehen. Verständlicherweise als Römer. Und darum will er da herausfinden, wenn, sie vom, wenn Paulus vom Hohen Rat ist, das ist ja das, das höchste Gremium, da sitzen ja die gebildetsten Juden, da wird er, wird er ja irgendwas erfahren. Er ja, hat er gedacht. Er sieht nur, wie Zwietracht entsteht zwischen Sadduzäern und Pharisäern, wie die aufeinander losgehen. Ja, er, er holt ihn wieder da raus, weil er fürchtet, die zerreißen ihn. Er entreißt. Paulus, damit er nicht zerrissen wird. Und dann erfährt er noch von diesem Mordkomplott. Mehr als 40 Männer geloben, nicht zu essen und zu trinken, bis sie ihn umgebracht haben. Kannst du das nachvollziehen? Warum dieser Hass? Was ist hier für ein fanatischer Religiöser Fanatismus. Der ist ja ehrenverbrannt, oder? Aber das ist da. Das heißt, der Teufel kann auch fantastisch über religiöse Eiferer arbeiten, oder? Das ist ein Faktum. Aber die Römer schützen mit 470 Soldaten ihren Gefangenen. Unglaublich, was das für Geschichten sind. Unglaublich.